0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية المعروف متحدثا لكم عن بعض من مشاهداته ورحلاته إلى أنحاء العالم في بدء ومطلع هذا اللقاء باسمكم مستمعي ومستمعات اذاعه القرآن الكريم يسرني أن أرحب بمعالي الشيخ محمد وأشكر له هذا التواصل المبارك معالي الشيخ محمد أعتقد أن الحديث لا زال متصلا بزيارتكم إلى فيلندا وسردكم في الحلقات الماضية للعديد من المشاهدات العامة والخاصة هل من مزيد من ذلك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد ايها الاخوه المستمعين فان الحديث سيكون كما ذكره زميلنا واخونا الاستاذ الدكتور محمد بن عبد الله سيكون متصلا باذن الله عن مشاهداتنا في فنلندا. وأعتذر للإخوة الكرام الذين ربما لا يعجبهم الحديث عن المشاهدات المجردة وإنما يريدون أن يستمعوا إلى أخبار الإخوة المسلمين مباشرة ولكننا نحن كما تعودناهم نتكلم على المشاهدات وبخاصة إذا كانت في بلاد تقل المعلومات عنها في صحفنا وحتى في وسائل الاعلام عندنا وبعد ذلك نتكلم على مشاهداتنا وما رايناه لدى الاخوه المسلمين في تلك البلاد وذلك لان الكلام على البلاد التي يقطنها مسلمون هو جزء او يكاد يكون جزءا من الكلام على أحوال المسلمين أنفسهم لأنه لابد من ذكر الظروف التي تحيط بالمسلمين على أي حال أرجو المعذرة إذا كان لا يعجب بعض الأخوة ذلك وإذا اتصلوا بي وذكروا أنه لا يعجبهم قد يكون هناك تغيير في الإسلوب في المستقبل مع بقاء الحقائق كما هي إن شاء الله تركنا الحديث في الحلقة السابقة ونحن على طائرة من طائرات فنلندا متوجهة من العاصمة هلسنكي إلى أقصى مدينة في فنلندا من جهة الشمال وهذه المدينة هي مدينة واقعة على حدود المنطقة القطبية الشمالية ولذلك تعتبر مدينة قطبية وليست وراءها أي مدينة أو قرية إلى نهاية القطب لأنها غير صالحة للسكان إلا ما يتعلق بمراكز أو تعدين أو ما أشبه ذلك أو صيد السمك لأن لديهم سمكا جيدا جدا يسمى السالمون الأحمر وهو من أفخر أنواع السمك ويأتي إليهم مهاجرا بإذن الله يعني الله سبحانه وتعالى جعل فيها الرغبة في الهجرة إلى هذه البلاد البعيدة فيصطادون من هذا السمك الفاخر السلمون الأحمر ويصدرونه للعالم وهو مشهور أمعنت الطائرة الفنلندية التي كنا فيها فالطيران ما بين العاصمة وبين اقصى شمال فنلندا فكثرت البحيرات الصغيره التي ترى من الطائره وقلت القرى الكبيره وبدت بعض البحيرات ممتده متخذه اشكالا عده واحيانا تختلط ببحيرات اخرى فتبدو معها كانما هي المستنقعات هذا ويخدم في الطائره او القسم الامامي منها الذي نحن فيه مضيفتان إحداهما أكبر أو هي إلى كبر السن ما هي فقد تعدت مرحلة الشباب والأخرى الجزء الأخير هي في الجزء الأخير من مرحلة الشباب وذلك لأن أهل هذه البلاد الفنلندية مثل سائر الأوروبيين يختارون من المظيفات من تكون لديها الخبرة في التعامل مع الركاب والقدره على خدمتهم وبخاصه كبار السن. وإضافه الى حسن التصرف اكثر مما يختارون المضيفات من صغيرات السن منهن كما تفعل اكثر البلدان المتخلفه وذلك ان المراه عندهم في فنلندا وامثالها صار وجودها لا يثير وجود لا يثير وجود احد. بل إنهم, إنهم يعتبرون أن الشابة جدا ولو كانت جميلة لا تصلح للخدمة إلا إذا كان عندها مواهب متميزة لأنها لا تحسن أن تتعامل مع الناس كما تحسن المرأة المجربة قدمت المضيفتان طعام فطور خفيفا ولكنه نظيف فليس فيه شيء من الخنزير وكنا أشفقنا أن يكون فيه شيء من ذلك، ولكن هؤلاء القوم متقدمون، ونحن نعلم أن طائفة من الأوروبيين لا يأكلون لحم الخنزير، ليس ذلك تدينا ولا تعاففا، ولكن يعرفون أنه مشبع بالدهنيات الضارة فلا يريدونه، وإنما يعدلون إلى الأطعمة الأخرى. فهذا الإفطار في الطائرة بطبيعة الحال لم يعرفوا لا معهم لأنه إفطار عام للجميع وإنما جاءوا به بطبيعة الحال نظيفا ليس فيه شيء مما هو محرم ومعه الأشربة من العصير الفاكهة ثم بعد ذلك الشاي والقهوة كنت مأخوذا بمنظر هذه الأرض الفنلندية الخضراء تحت الطائرة لأن خضرتها قد اختلطت بمنظر البحيرات اللؤلؤية التي تختلط مياهها في بعض الأماكن وعجبت من كونها لا توجد فيها أمراض وبائية مع وجود هذه المياه والبحيرات الكثيرة فتذكرت أن البلاد باردة أو ثالجة مما لا تستطيع معه الحشرات أو الجرافيم أن تعيش فيها إلا في فصل الصيف القصير الذي قد تأتي فيه موجات باردة أيضا وذلك نحن كما قلنا منطلقون من هذه البلاد الباردة من جنوبها إلى البلاد المنطقة الأكثر بردا في شمالها بل إلى حدود المنطقة القطبية كما سيأتي لاننا سوف نتكلم بالتفصيل على تلك المنطقه ان شاء الله من باب المشاهدات نحن لا نلقي نحن لا نلقي كلمات من اجل الكلمات او ننقل عن احد وانما نذكر ما شاهدنا وهذا هو الذي اعجب بعض الاخوه المستمعين لاننا لا نقول تقليدا لاحد هذا وليس معنا أحد يعرف المنطقة في الطائرة فيخبرني عن أسماء ما نمر به من قرى ولكنني لاحظت أن القرى صارت قليلة كلما ذهبنا شمالاً كلما معنات الطائرة شمالاً قاصدة الناحية القطبية أو حدود الناحية القطبية فتقل القرى وهذا أمر طبيعي لأن في فنلندا بلاد باردة جداً ولكن الغابات والبحيرات ظلت هي السائدة بل إن منظرها هو المنظر الذي لا منظر غيره من الطائرة وعرفت لماذا تشتهر فنلندا بتصدير الورق الذي يستخرج من أعشاب هذه الغاثبات الملتفة الممتدة حتى إن الحقول قلت الآن أيضا فيما نراه من الطائرة والحقول كما نعلم هي الأراضي المستوية المزروعة ثم وصلنا إلى عدة قرى صغيرة تحتنا ولكنها تبدو ضيقة المساحة وربما كانت قرى او قريبة من حقول خاصة أو مراكز تعدين مع أنني لم أرى من الطائرة أي مداخل لمصانع ظاهرة ثم بدأ غيم أبيض بياض مياه هذه البحيرات على الأرض بدأ يتجمع وكانه أراد أن يحرمنا من هذه المناظر الفريدة الغريبة التي كنا نريد ألا تنتهي مع أننا مثل غيرنا نريد أن ينتهي الطيران إلى البلدة التي ذهبنا إليها إلا أن هذا الغيم سرعان من عنا ونحن نتجاوزه فرأينا الأرض تلالا خضراً وكانت قبل ذلك أراضي سهلة المنظر في أراضي سهلة ورأينا في هذه التلال نهرًا غير واسع وقد كثرت الحقول المزروعة التي لا ندري ما زرع فيها أو هي تبدو أنها حقول مزروعة ولا يزال ولا يزال الغيم يثقل علينا في بعض الأحيان مع أننا فوقه يعني نحن ربما يتعجب الإنسان أننا نستثقل غيمًا أن هو تحتنا. لأن الطائرة تطير فوق السحاب ولكنه بالنسبة لنا ثقل علينا ثقلا معنوياً لأنه يحرمنا من النظر إلى ما تحت الطائرة من هذه الأرض الغريبة ثم صرنا, صرنا نرى خليج أبو ثيتا وهذا اسمه وهو خليج بحري يفصل بين فنلندا والسويد ومشهور في تلك المنطقة وقد وصلنا إلى منطقة سحاب خفيف وكنا نطير فوقه فانعكس ظل الطائرة عليه محاطا بهالة بيضاء جميلة المنظر وليس وصف الهالة هذا هو خيالي وإنما هذا هو الواقع رأيناه تحتنا كأنما هو قوس قزح ولكنه أوسع ومستدير ثم وصلنا إلى أرض معمورة بالزراعة ونحن نقول وصلنا ونريد بذلك الطائرة التي لم تطيها تصل ونحن نصل ولله الحمد. ثم وصلنا إلى أرض معمورة بالزراعة بل منسقة العمارة وإن كانت القرى الكبيرة فيها قليلة وما زلنا نرى خليج بوثيتا على أيسارنا جهات الغرب وكأنما هو يماشينا وإن شئت الحذلقة قلت كانما هو يطيرنا لاننا نحن نطير وهو لا ونحن نراه ممتدا معنا والدقه ان نقول كانه يسايرنا لان المسايره تشمل السير على الارض وتشمل السير بالطائره هذا وقسنا المضيفه على المنطقه فارتنا خارطه معها مكبره لفيلندا وقالت هذه أبعد نقطة من البلاد جهة الشمال حيث لا يكون هناك ليل في آخر شهر يونيو لكننا الآن في شهر أغسطس والمعروف أن الشمس إذا صرفت إلى جهة الجنوب بعد أن تكون قد وصلت إلى أقصى نقطة لها في الشمال أي عند مجيئها شمالاً وكل ذلك في رأي العين وإلا فالأمور الحقيقية غير ذلك فإنها تنصرف بسرعة إلى الجنوب من الشمال ولذلك تبدأ بالغروب عن المنطقة بسرعة يعني ليست مثلنا الغروب عند الانصراف يكون قليلا دقيقة أو دقيقة أو واحيانا دقيقة إلا ربع وإنما هي تغرب بسرعة يعني تغرب اليوم في وقت ثم من الغد تغرب بوقف فارق كبير فيه أقل منه ثم يتلاشى ذلك إلى أن لا ترى الشمس في أيام الشتاء في المنطقة القطبية حتى داخل الدائرة القطبية لأن يعني النهار يقل قليلا قليلا حتى ينعدم والمراي ينعدم والمقصود من ذلك إذا جاء الشتاء والمراد بذلك المناطق البسكونة من الدائره القطبيه التي منها مدينه روفانيامي التي نحن ذاهبون اليها ثم بدت لنا مدينه روفانيامي على البعد وهي المدينه التي نقصدها محاطه ببحيرات او تجمعات مياه عدة وتقع على نهر جم المياه عليه جسور ذكرني ذلك بمنظر مدينة بعيدة كل البعد في الموقع والجو وألوان الناس وحتى مشاعرهم وهي مدينة إقوايا كيل في الأكوادور نعرف أن الإكوادور عاصمة آه كيتو وهي في جبال الأنديز ولكن ميناءها على البحر يقع إلى غرب منها وهو مدينة تسمى إقوايا كيل وهذه المدينة حارة جدا تقع على ساحل الإكوادور الواقع على شاطئ المحيط الهادي ولك أن تتصور أن يكون المحيط الهادي شاطئه إلى الغرب منه ولكن هذا هو الواقع والشبه ما بينها وبين هذه المدينة هو في ناحية كثرة البحيرات وكثرة مناقع المياه والريف الذي يحيط بمدينة روفانيامي هذه هو غابات تتخللها بحيرات وهذا واضح كما قلت وتتخللها أيضا مساكن قليلة وكان منظر روفانيامي ووقوعه ووقوعها على نهر عريض فيه مجتمع للمياه بداك البحيرة الكبيرة وهي وسط غابات خضر عالية الأشجار ومن الطريف ان الارض التي تحيط بالمدينه بدت من الطائره رملية صفراء اي ذات رمل اصفر عرفنا ذلك من الاماكن المقشوره من وجه الارض والا فانه لا تمكن رؤيه وجه الارض لالتفاف الاعشاب عليها ولكن كان لحسن حظنا أنه هناك انشاء او ما اشبه ذلك ووجه الارض مقشور ليس عليه اعشاب فراينا الارض رمليه صفراء فذكرت الرمل فيها بما رايته من رمل عجيب يشبه رمل بلادنا القصيم في قلب الجزيره العربيه وذلك في بلده يعني الذي رايناه في بلده اخرى قطبيه تسمى نوفي انجوري القطبيه الشماليه وهي في اقصى سيبيريا حتى ان درجة الحرارة فيها في الشتاء تتدنى الى 51 و 52 و درجة مئوية تحت الصفر. هبطت الطائرة في مطار روفانيامي في التاسعة والدقيقة الحادية عشرة صباحا اي بزيادة دقيقة واحدة لنا عما ذكروهم مدة, مدة الطيران الطيران ذكروا مدة الطيران فزاد الدقيقة واحدة وهذا يدل على دقتهم بدأت الأعشاب في مدرج المطار خضرا كما لو كانت مقصوصة وربما كانوا قصوها طلبا للتجميل أو لينتفعوا بهذه الأعشاب في العلاف ولكنني لا أظن ذلك لأن المنطقة كلها ذات أعشاب طويلة مرتفعة وساحات وقوف الطائرات في المطار واسعة وتبدو العناية في كل شيء تقع عليه عينك حتى بدالنا كما لو كان مطار مدينة كبيرة مع أن البلدة صغيرة وهي منتهى الشمال المسكون من فنلندا أو نقول منتهى العمارة من جهة الشمال فلا يمر بها من يذهب إلى الشمال لأنه ليس وراءها شيء معمور في تلك الجهة إلا ما كان من أمر مراكز خاصة للصيد أو للبحوث العلمية أو للتعدين والتعدين قليل ولكن السمك السالم كثير كما قدمت في المناطق القطبية هذه وهم يتعمدون صيده ويستعدون لذلك إذا جاءهم مهاجرا وأعلنوا أن درجة الحرارة في البلدة هي سبع درجات مئوية. وهذه درجة شتوية بل هي أقصى درجات البرد في الشتاء في بلادنا في نهارا يعني أقصى, أقصى درجات البرد نهار الشتاء في بلادنا وإلا فإنها في الليل في عندنا في الشتاء تتدنى إلى أقل من ذلك ولكنها هنا تعتبر معتدلة فسبع درجات في الصيف في النهار تعتبر درجة طيبة دفيئة وقفت الطائرة في ساحة ليقوف الطائرات وليس أمام كم أو دهليز متحرك فدخلنا مبنى المطار الذي وجدناه غاصب بالناس وكل ما هو فيه جميل ومرتب ولم نلاقي أي إجراءات لأن الرحلة داخلية أقصد إجراءات من الجوازات وما شابه ذلك وإنما وجدنا أخانا محمد بن عبد السلام الصبار من المغرب الشقيق في استقبالنا وكان الأخوة من أهل هلسنكي قد هاتفوه بأننا سنصل فكان خرج جزارهم الله خيرا إلى المطار لاستقبالنا وبذلك صار عددنا أربعة معه لانه الوفد أمني أنا ومن زميلي الذي جاء معي من مكة المكرمة وهو الأستاذ رحمة الله بن عناية الله مدير إدارة الدراسات في رابطة العالم الإسلامي ومعنا رئيس الاتحاد الإسلامي في فنلندا الذي رافقنا بالطيارة حسب طلبه من هلسنكي إلى الجولة في شمال هولندا لماذا؟ لأنه يعتبر أن هذا أن أن له عملا يجب أن يقوم به هناك لأنه رئيس الاتحاد الإسلامي بانتخاب رئيس الاتحاد الإسلامي في فنلندا بانتخاب الإخوة المسلمين ومنهم أهالي شمال فنلندا. عندما خرجنا من المبنى مطر مبنى المطار في اتجاه المدينة كانت مظاهر العناية والاهتمام والتجميل والفائدة تتجلى في كل شيء تقع عليه عينك فقد غرسوا فيه انواعا من الزهور وضعوها في أماكن مختارة منسقة ولا شك في أنهم اغتنموا فرصة الصيف القصير لأنهم لا يستطيعون أن يجعلوا هذه الزهور تعيش هنا في الشتاء إلا إذا كانت في بيوت محمية مكلفة ووجدنا فيها بيانات للمسافات إلى المدن العالمية في اتجاهاتها يعني عجيب أن رأينا لافتات في المطار هذه اللافتات تشير إلى الشرق وتذكر المدن الرئيسية واتجاهها وهذه إلى الغرب وهذه إلى الشمال وإلى الجنوب وذلك أن الذين يأتون إليها في الغالب هم من السياح إضافة إلى الأهالي الذين عددهم محدود فالسائح يحب أن يعرف في أي منطقة هو وقد صوروا أيضا بصورة كبيرة خط العرض صوروا خط العرض الذي تقع عليه عليه المدينة من الشمال كانت الشمس مشرقة إلا أنها غير حارة وقال الله محمد الصبار قد يبدو الجو باردا بالنسبة إليكم ولكنه دافئ جدا بالنسبة إلينا نحن الذين نعيش في هذه المدينة طيلة السنة وسألته أنا عن هذا العشب حول المطار الذي يبدو مقصوصا فذكر أنهم يقصونه وإلا لطال جدا وهذا عرفناه فيما بعد من جولة على ما حول المدينة فرأينا في الريف البعيد منها الأعشاب طويلة جدا أي مرتفعة من الأرض عجبت من طبل العشب على حين أن وقت نموه هو محدود يعني هو لا ينمو في كل السنة ولا في بعض السنة كما هو عندنا لا ينمو في كل السنة كما هو عندنا ولا في بعض السنة كما يكون في الربيع ولكن المشاهد الذي رأيته بنفسي هنا وفي أمثالها من هذه المناطق القطبية الباردة أن الأشجار والأعشاب في الأماكن الباردة التي تشهد شتاء طويلا لا ينبت في عشب ولا يريق شجر تلك العشاب والأشجار تسرع أشجارها في إظهار الأوراق وتسرع أعشابها في النمو كأنما علمت بالفطرة التي فطرها الله عليها أن وقت نموها إنما هو قصير ينبغي اقتنامه فتسرع في ذلك وهذا هو الذي رأيناه قال الله سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى صدق الله العظيم وقال الأخ محمد الصبار وهو من أخواننا المغاربة المقيمين في هذه المدينة قال هذه البلاد لا ينمو فيها أي ثمر أو فاكهة ولا غذاء فالثلج يستمر ثمانية شهور في السنة ولا تخرج ارضها ما يؤكل ولا الا نوعا من البطاطس ليس جيدا وليتصور الواحد منا ان الثلج قد ان الثلج يستمر لمده ثمانيه شهور اي اكثر اوقات السنه وهذا شيء عرفته من مناطق مماثله والمراد منه والذي عرفته هو انها لا تنتج غذاء ولا غيره مما ينفع للاكل الادمي فهذا رأيته في مناطق كثيرة من المناطق القطبية أو غيرها وقد زرت مدينة من قبل مدينة مورمانسك التي تقع في شمال روسيا بل في أقصى شمال روسيا داخل الدائرة القطبية ومثلها مدينة نوفي انجوري التي ذكرتها قبل قليل تقع في أقصى شمال سيبيريا ركبنا مع الأخ محمد الصبار بسيارته إلى المدينة، فشق الطريق الجيد ذو الاتجاهين منطقة مستنقعات محاطة بأشجار الغابات. وقال لك محمد الصبار، وقد مررنا بمركز صناعي بين المدينة والمطار، إن هذه المدينة هي تعتبر مدينة صناعية لأنها ليست مريحة للسكن. وانما المقصود من ذلك انها مفيده لمن ياتي اليها مفيده اقتصاديا قال ومن الصناعات الرائجه فيها صناعه الهواتف وغيرها فهي تصدر اجهزه الهواتف الى داخل البلاد وخارجها وقد رايت بعض مصانع الهواتف في هذه البلاد ولم اعرف سبب اختيارهم فيها للصناع لصناعه الهاتف إلا أن يكون بغية التشجيع على السكن فيها ومنطقتها لأنها بدون تشجيع لا تجد ما يرغب في سكنها لقسوة بردها وبعدها عن العاصمة ولكن فيها صناعة قائمة على مواد موجودة فيها وهي صناعة الورق من أشجار الغابات وهذه الصناعة هي بها جديرة وطرأت على ذهني فكرة إنشاء صناعات مناسبة في الأماكن غير المسكونه من بلادنا. مما يمكن من توفير مما يمكن فيه توفير المياه الجوفيه او مياه التحليه من البحر للصناعه وليس للسكن وحده وذلك انها معتدله الجو بالنسبه الى هذه البلاد الثالجه الشماليه القاسيه وبلادنا صحراء لا تنتج شيئا والمقصود من ذلك هذه البلاد التي نقترح أن يوجد برنامج لافتتاح مصانع فيها فهي صحراء لا تنتج شيء بسبب قلة المياه وليس بسبب قسوة بسبب ضيق الرقعة أو بسبب قسوة الجو والأرض صالحة أيضا فوجود صناعات في أماكن كانت خالية من العمارة يخفف الضغط على أطراف المدن ويساعد على عدم تلوث الهواء في تلك المدن. أو على الأقل التخفيف من تلوث الهواء وصلنا إلى المدينة التي بدت ضواحيها غير مزدحمة وأنا أريد أن أمثل على الأماكن التي أقترح أو أتمنى أن يكون فيها صناعات وذلك مثل الصحراء مثل الصمان مثل الصمان اللي نقول لها في لغتنا الدارجه صمان وغيرها فهذه بلاد واسعه وصالحه للزراعه حتى الدهن ممكن اطرافها ان يكون فيها مصانع وهي تخفف الضغط على المدن وكذلك تجتذب عددا من السكان وتنتفع ايضا وكل ما في الامر انها تحتاج الى مد مياه تحليه او حتى مياه جوفيه. بالأبار الاتوازية وصلنا إلى المدينة مدينة المدينة التي نقصدها كما نعلم والتي نزلنا في مطارها وبدت ضواحيها غير مزدحمة ولكن بيوتها متقاربة وإن كانت تفصل بين البيوت المفردة ساحات خضر ضيقة فدخلنا بيت الأخ محمد الصبار وقد أبى أن نذهب إلى, بي... نذهب إلى الفندق وإنما طلب أن نذهب إلى بيته أولا كما طلبنا, آ... ثم طلبنا منه نحن طلبنا أن نذهب إلى الفندق لأننا سوف نسافر هذه الليلة من هذه المدينة إلى مدينة قريبة منها جهة الجنوب فيها جمعية إسلامية وقلنا له إننا إذا ذهبنا إلى الفندق كيف قد نبيت الليلة هنا ونحن لا بيت فقال لا يمكن إلا أن تذهبوا إلى بيتي وهذه عادة عرفتها من زمن طويل من الإخوة المغاربة في كرمهم ودعوة إخوانهم إلى بيوتهم وتجهيز الطعام السخي لهم غير أن الأخ محمد الصبار ليس بإمكانه يصنع الطعام فنحن نحتاجه معنا للتجول في هذه المدينة وبيته خال من النساء وغيرهم وهو متزوج الا ان زوجته غائبه والبيت مملوك لوالدة زوجته اباحته لابنتها وزوج ابنها زوج ابنتها التي هو لقى محمد الصبار واباحت لهم ان يسكنوا فيه والا فانه ليس لهم اي هو لا يملك بيتا وجدنا البيت على هيئة دارة فيلا اي فيلا يدخل اليه من باب قصير رمزي يفضي الى حديقة المنزل وهذه هي طبيعة معظم البيوت في الشمال البارد أي يكون لها حوش غير مسور بسور عال لانه لا احد ياتي اليه يكون فيه ويدخل منها تدخل منها السيارة ثم يصعد المرء الى البيت مع درج خشبي يرتفع نحو المتر فيدخل البيت والبيت نفسه بابه وثيق وهو مقام البيت مقام كله من الخشب مثل اكثر البيوت في هذه المنطقه وفي المناطق الشماليه التي كنا في روسيا التي كنا فيها في روسيا ومن ذلك انحاء سيبيريا وذلك لوفره الاخشاب من الغابات مما يجعل بناء البيت من الخشب امرا متيسرا وقد تعود الناس على ذلك على مر العصور اضافه الى ان الخشب ادفئ في الشتاء من الحجاره لانه غير موصل للحراره كما تفعل البيوت الاسمنتيه او بيوت الحجاره وسالت عن هذه الحديقه الصغيره وهي خضراء من اعشاب وحشيه حديقه في بيته في مدخل بيته فقال نحن نزرع فيها قليلا من البطاطس ولكنه ردي ولا يوافق كثيرا وذكر، وأما غيره قال فلا تنتجوا شيئا للزراعة مطلقا وذكر أنهم كانوا يملكون شقة في عمارة ولكنهم باعوها وآمروا بها هذا البيت فربموه وسكنوه وقد صنع الشاي ليساعده أحد الأخوة إن البيت كان خاليا كما قلت ولأن زوجته كان ذاهبة إلى أمها خارج المدينة وفصل الصيف هنا هو فصل الاطلات لان الدفء في الجو يغري بذلك وناهيك بدرجه الحراره التي بلغت سبعة وهم مرتاحون اليها في الصيف سالته عما اذا كانوا يحسون بالعزله في هذه المنطقه الشماليه البارده فقال هذا صحيح لان المرء لا يلاقي او يجتمع الا بمن لهم معه موعد سابق ولا سبيل للتسكع أو قضاء الوقت مع من لا يعرفهم إلا أنني أذهب للصلاة وألتقي بالأخوة المسلمين في المسجد وسماه المسجد وهو مصلى سيأتي الكلام عليه إن شاء الله مفصلا وهو كلام عجيب أن يوجد مثل هذا المصلى الذي يسمونه مسجدا وهو جدير باسم المسجد بل هو مسجد حقيقي ولكن اصطلاح الناس على أن هذا يسمى مصلّى لأنه ليس له مظهر المسجد كما سيأتي، فقال المسلمون يحضرون إلى المصلّى رغم قسوة البرد، ولو كان يعني في الشتاء، ولو كان المسجد مكان آخر لغير المسلمين لما ذهبوا إليه إلا على قلة وفي أوقات معينة، قال وكثافة الثلج في الشتاء. آه الآن آه في الشتاء آه صعبة جدا ولكن الحكومة كافح ذلك بالعمل آه على فتح الشوارع وقد أصبح الشلج الكثيف طابع الطابع المبيز للحياة هنا في أكثر أوقات السنة قال والمواصلات هنا جيدة وموجودة فمثلا يغادر المدينة وهي كلها مواصلات حكومية فمثلا يغادر المدينة ويأتي إليها كل يوم قطار جيد فيه التدفئة الكاملة والعناية ويستطيع المرء أن يسافر به في الشتاء دون أن يخشى يتعطل في الثلج وفيما لو كان راكبا سيارة تعطلت أو وجدت الطريق مسدود مثلا قال وحركة القطارات ليست من أجل الركاب فقط وإن لأن عددهم قليل وإنما من أجل صناعة الورق ونقل البضائع المصنوعة فيها وكذلك بعض الصناعات التي منها مصانع
0: الهواتف شكر الله لكم على الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم الذي كنتم تستمعون إليه وهو معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية المعروف والذي كان يتحدث إليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته